0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z co cotygodniowy Flesz Rynkowy. W ostatnim komentarzu Wojtek Kiermacz wspominał m.in. o zeszłorocznym historycznym poziomie przychodów wygenerowanych przez kanał Sueski, przez który przepływa około 15% globalnego handlu. Pozostając przez chwilę przy tym temacie, to warto przypomnieć, że transport morski jest kręgosłupem międzynarodowego handlu. Odpowiada on za ponad 80% wolumenu przewozów w światowych obrotach towarowych oraz za ponad 70% ich wartości. Koszt fraktu stanowi średnio około 15% wartości importowanych towarów, choć w krajach o słabej infrastrukturze portowej przekracza nawet 20%. Innymi słowy, to wzrost lub spadek opłat za tę formę spedycji ma niebagatelny wpływ na kształtowanie się cen, towarów i usług konsumpcyjnych. Dla przypomnienia, to finalny opublikowany przez GUS grudniowy odczyt wskaźnika CPI wyniósł 8,6% rok do roku. Jest to najwyższy pomiar od 21 lat, tak dużego tempa wzrostu cen nie notowano od listopada 2000 roku. Głównym, choć nie jedynym winowajcą tak znacznego wzrostu inflacji była drożejąca żywność. Miesięczny wzrost w tej kategorii był największy od połowy lat 90. ubiegłego wieku. Przy tej okazji warto wspomnieć o tym, co napędza ceny żywności. Po pierwsze, wpływ na taki stan rzeczy ma znaczny wzrost cen surowców rolnych. O tym, czy w tym segmencie rynku towarów drzemie jeszcze potencjał, opowiem później. Po drugie, wzrost cen surowców energetycznych przekłada się na wyższe koszty transportu oraz nawozów, do których produkcji zużywa się dużo gazu ziemnego. Wspominałem o tym w nagraniu z 15 listopada zeszłego roku. Wyższy koszt zakupu nawozu przekłada się na podniesienie nakładów na produkcję zbóż i roślin oleistych, co z kolei podnosi koszty produkcji pasz, a w konsekwencji ceny produktów mięsnych. Dla przykładu, w Polsce zakup pasz odpowiada za 75% kosztów produkcji zwierzęcej. Dodatkowo wyższe ceny towarów energetycznych przenoszą się na wzrost kosztów ogrzewania, które w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń podnoszą ceny owoców i warzyw. Po trzecie, nie należy również zapominać o wpływie kosztów wspomnianego dzisiaj transportu morskiego. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy Ceny fraktów potroiły się i trudno zakładać, że w najbliższym czasie spadną. Przynajmniej do takich wniosków można dojść, patrząc na dynamiczny wzrost kosztów przewozu kontenerów w ostatnich kwartałach, którym towarzyszy znaczny spadek nakładów inwestycyjnych branży transportu morskiego w relacji do aktywów. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku branży producentów żywności. Dynamicznemu wzrostowi cen towarów rolnych z ostatnich miesięcy, towarzyszą spadające nakłady inwestycyjne branży rolniczej w relacji do aktywów. Taka zależność może doprowadzić w przyszłości do spadku podaży surowców rolnych, a to z kolei może zostać odzwierciedlone w dalszym wzroście ich cen. O takim prawdopodobieństwie świadczyć również może inna współzależność, a właściwie jej obecny brak. Jeżeli spojrzymy na globalny indeks cen żywności, który śledzi 95 podstawowych produktów spożywczych, to zbliża się on do swoich maksimów z początku poprzedniej dekady. Dzieje się to jednak w sytuacji, w której indeksowi towarów rolnych brakuje około 30% do osiągnięcia swoich historycznych szczytów. Warto nadmienić, że zazwyczaj zachowanie tych dwóch wspomnianych indeksów jest ze sobą skorelowane. Podobną rozbieżność notowań możemy zaobserwować aktualnie w przypadku wysokich cen amoniaku na tle zdecydowanie niżej wycenionego sektora surowców rolnych. Również w przypadku tych towarów zazwyczaj mamy do czynienia z dużym powiązaniem ich wycen. Trudno też liczyć na to, że w najbliższym czasie zmaleje wpływ czynników popytowych na wzrost cen surowców rolnych. Tylko w 2020 roku Chiny wydały na zakup zapasów żywności prawie 100 miliardów dolarów. To ponad trzykrotnie więcej niż jeszcze 10 lat temu. Departament Rolnictwa USA oszacował, że państwo środka przechowuje w magazynach 69% światowej kukurydzy, 60% ryżu, 51% pszenicy i ponad 30% soi. Te zapasy są największe od lat i według szacunków chińskich władz wystarczą na około półtora roku. Można więc domniemywać, że w przyszłości zarówno wzrost cen surowców rolnych, jak i żywności może przyspieszyć. Gdyby tak się stało, to powinno być to wsparciem dla dalszego wzrostu indeksu Bloomberg Commodity, w którym towary rolne mają znaczną partycypację. Zboża na poziomie ponad 22%, tzw. surowce miękkie, czyli cukier, kawa i bawełna ważą 7%, natomiast bydło i trzoda chlewna mają 5,5% udział. Pozostałe klasy towarów wchodzące w skład indeksu to surowce energetyczne, metale szlachetne i metale przemysłowe. Na koniec chciałem przypomnieć, że naszym produktem, dla którego inwestycyjną bazę stanowi rynek towarowy jest NN Indeks Surowców. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na wspomniany przed chwilą zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej od wyniku indeksu Bloomberg Commodity. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.